0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des scientifiques de l'ombre, une série de podcasts réalisés par Arnaud Vasmer pour la bibliothèque des champs libres à Rennes, dans laquelle David Carra, écrivain qui les présente dans des rencontres de la bibliothèque, raconte un ou une scientifique dont la vie, romanesque, a pu être oublié parfois jusqu'à leur nom, alors que leurs travaux continuent à avoir une actualité. David Carra, bonjour. Bonjour Arnaud. Aujourd'hui, une astronome anglo-américaine qui a été euh, l'une des premières à dire que les étoiles étaient composées euh, d'hydrogène et qui a dirigé à partir de 1956 le département d'astronomie de Harvard et ce fut la première femme à occuper euh, ce poste Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Cécilia Payne C'est son nom.
1: Pourquoi avez-vous choisi de la raconter Alors, j'ai choisi de raconter Cecilia Payne parce qu'elle illustre, à mon sens, parfaitement deux choses. Un, La première, c'est l'injustice qui a été faite aux femmes par la science pendant très longtemps et qui consiste à penser qu'elles étaient incapables d'apporter des contributions, ou en tout cas à les laisser les apporter, mais à ce que les hommes se les attribuent. Ça, ça a été malheureusement très fréquent, très fréquent dans les années 20 parce qu'en plus, ça a été une période très effervescente au niveau de la recherche scientifique. Et puis parce que ça illustre ce que le père de la méthode scientifique Alazen, dont on aura l'occasion de parler, qui était un scientifique du monde arabo-musulman, avait évoqué dans ses dans théories sur la méthode scientifique, qui consistait à ne pas laisser l'autorité l'emporter. Donc, la vie de Cecilia Payne et d'autres femmes à cette époque-là l'illustre parfaitement. L'autre chose qui, euh, que je trouve intéressante avec Cecilia Payne, c'est que les découvertes qu'elle a pu faire, ou la découverte majeure qu'elle a pu faire, est complètement liée au travail d'autres scientifiques, ce qui, dans la logique de la course de relais dans laquelle l'humanité est engagée depuis qu'elle existe, euh, illustre très bien cette importance du travail de nos prédécesseurs et de leur transmission vers leur Successeur. Et là, en plus, ce qui est très amusant chez Cecilia Payne, c'est qu'on parle d'un travail conjoint, mais mené indépendamment, au sein du même service, par trois femmes. Annie Jump Cannon, euh, Henrietta Swan-Levitt et euh, donc Cecilia Payne, qui est arrivée un peu en fin de course, mais qui a fait une des découvertes les plus fondamentales de l'astronomie moderne.
0: Eh ben justement, il va falloir que vous nous expliquiez cette découverte, David Cara, puisque ma question habituelle à ce moment de l'interview, c'est de savoir. Euh, ce qu'on lui doit, qui participe de notre quotidien ou de nos connaissances actuelles, je l'ai dit, c'était la composition des étoiles. C'est ça qu'elle a euh, bah, justement prolongé par rapport aux, aux autres travaux et qu'elle a découvert un peu seule
1: contre beaucoup. Alors euh, seule contre tous, même à l'époque, puisqu'en fait, on croyait à cette époque là que les étoiles étaient composées sensiblement des mêmes matériaux que la Terre, mais simplement portées à incandescence. Voilà, le principe général, c'était ça. Elle va réussir à déterminer, grâce à la spectroscopie, que euh, les étoiles sont composées en majorité d'hydrogène et d'hélium. Enfin, ce qui est, est véritablement le point de départ de l'astrophysique moderne. C'est elle qui a posé ces bases-là. Et pour ce faire, elle s'est appuyée donc sur les travaux d'Annie Jump Cannon, dont j'avais parlé tout à l'heure, et qui méritera un épisode très spécifique. Euh, à l'époque, ça, ça rejoint l'histoire de Cecilia Payne. C'est une jeune femme anglaise qui se passionne très vite pour les sciences, qui, bizarrement, va d'abord s'intéresser à la botanique. Et puis qui un jour va assister à une conférence d'Arthur Eddington. Alors Eddington, c'est l'astronome qui a validé la théorie d'Einstein de la relativité en allant photographier une éclipse de soleil pour mesurer et véritablement voir la distorsion de la lumière autour de, de l'astre. Et puis... Euh, mais qui ne va pas pouvoir, hein, Cécilia Payne, devenir astronome en Angleterre parce qu'elle n'a pas le droit. Ça, au moins, c'est carré. Alors voilà qu'aux
0: États-Unis, elle a le droit et c'est la raison pour laquelle elle choisit ce pays.
1: Absolument. Aux États-Unis, elle peut le faire et donc elle va partir pour les, pour les États-Unis et elle va rejoindre le département de, de Harvard où elle va rencontrer un monsieur qui s'appelle Pickering qui euh, a la particularité d'être à la fois un astronome renommé mais de ne faire travailler que des femmes au sein de son groupe de travail ses collègues vont avoir un terme un peu méprisant pour parler de ça puisqu'ils vont parler du harem de Pickering alors on pourrait lui porter crédit d'avoir fait travailler des femmes dans un domaine dans lequel on, globalement on ne courait pas après on pourrait aussi lui faire un peu le procès de dire qu'elles étaient beaucoup moins payées que les hommes et que c'est sans doute pour ça qu'il avait euh, fait femmes, appel ouais. à elles euh, et donc ces femmes là classifiaient les étoiles par leur spectre voilà, donc le spectre de, de la lumière, quand vous polarisez la lumière, vous allez la décomposer comme quand vous voyez un arc-en-ciel. Vous allez aller du rouge au violet. Et puis au milieu, vous allez avoir toutes les couleurs, justement, euh, possibles. Et puis vous allez avoir ce qu'on appelle des raies d'émission. C'est-à-dire que ce ruban de dégradé de couleur va être barré par des petits traits, plus ou moins petits, plus ou moins larges, euh, qui correspondent en fait aux éléments qui émettent cette lumière. Euh, ce qui est d'ailleurs en soi magique, puisqu'on a euh, la lumière possède un code barre est ça. qui est le code barre de l'univers. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel et on aura l'occasion de voir. Chaque matériau sur sa a découverte. sa propre couleur. Absolument, sa propre raie d'émission. Et donc, euh, Cecilia Payne va arriver alors que Annie Jump Cannon classifie les étoiles depuis euh, des dizaines d'années. Euh, elle en classifie à peu près 5000 par mois, ce qui est gigantesque. Et puis, la question qui va se poser, c'est oui, mais à quoi ça sert et Cecilia Payne est une, une femme qui est extrêmement curieuse et qui a vraiment une, une, une structuration d'esprit éminemment scientifique. Qui s'est d'ailleurs euh, très vite vue quand elle était enfant, puisque à l'école elle avait organisé une expérience en montant deux groupes avec ses, ses camarades, un groupe qui priait pour le succès et un groupe qui ne priait pas. Et elle s'est rendue compte après étude que ceux qui ne priaient pas avaient eu plus de succès dans leurs entreprises, que ceux, qui que ceux qui priaient. Donc à partir de là, elle a décidé de devenir agnostique, voilà, ce, qui est, ce qui est quand même déjà, elle était jeune. Donc cette jeune femme va s'interroger sur, euh, c'est bien, on classifie le spectre, mais ça veut dire quoi précisément Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme, euh, comme enseignement Et euh, elle va écrire une thèse, elle a 25 ans, elle va écrire une thèse qui s'appelle « Des atmosphères stellaires voilà. ». Euh, dans lequel elle va euh, décrire le fait que, pour elle, euh, si on regarde bien les spectres, les raies, eh en fonction de la magnitude et du, de la raie spectrale d'une étoile, on est capable de déterminer de quoi elle est faite. Et pour elle, une étoile, c'est essentiellement hydrogène et l'ion. Ce qui est, pour nous, ça paraît basique. Mais ce qui est une, une, enfin, une
0: véritable euh, première, dans son temps, de le dire, de l'affirmer, et finalement, euh, de le dire contre les autres.
1: Alors... De le dire contre les autres, euh, au début c'est pas forcément contre, elle le dit finalement avant les autres, mais elle va se heurter effectivement à l'absolue conviction que, euh, ben bah non, euh, c'est la Terre en chaud, hein, une étoile. Voilà, c'est ça, l'idée c'est ça.
0: Il y a un nom qu'il faut introduire à présent euh, dans l'interview de David Carras, c'est Henri Russel, puisque bah, savoir que les étoiles étaient composées d'hélium et d'hydrogène, parfois c'est attribué plutôt à lui qu'à elle. Quelle en est l'explication
1: Alors, là, on va, on va quand même rendre à César ce qui, euh, ce qui lui appartient. C'est-à-dire qu'effectivement, certaines personnes ont décidé que c'était Henri Russell qui avait découvert la composition des étoiles, ou du moins la base de la composition des étoiles. Parce en... qu'il l'a
0: constaté lui aussi.
1: Alors, il l'a constaté lui aussi, mais il l'a constaté quand même bien plus tard, voilà. euh, puisqu'il l'a constaté quatre ans après euh, Cécilia Payne. Cécilia Payne, elle va faire relire euh, à Henri Russell sa thèse avant publication. Et Russell va lui dire, non... Euh, vous ne pouvez pas nous dire que c'est de l'hydrogène et de l'hélium, puisque la constitution des étoiles est forcément celle de la Terre portée à incandescence. Et vraiment, aujourd'hui, cette logique paraît tellement stupide. Enfin, mais il l'affirme. Et donc, elle va amender sa thèse. C'est-à-dire qu'à la fin de sa démonstration, à la dernière page, elle va rajouter une phrase pour dire que, vraisemblablement, même si ses calculs et ses observations tiennent à peu près la route, elle a dû se tromper. Ce qui est terrible. Je veux dire, la, la, la portée philosophique de ça est, est terrible. Et euh, donc, euh, on ne va prêter aucune attention à ce qu'elle a publié jusqu'au moment où, effectivement, quatre ans plus tard, euh, Russell va arriver aux mêmes conclusions. Alors, Russell,
0: c'est important de le situer par rapport à Cécilia. Penn, c'est le professeur du patron c'est le Lepine. professeur de son patron et c'est le doyen des astronomes américains. C'est voilà, l'autorité absolue. absolue, mais il y a quand même un lien entre ah ouais. ce que Cécile Penn a dû écrire à la fin de sa thèse et le fait qu'Henri
1: Russell soit le professeur de son patron. Alors Tout à fait, mais c'est bien elle qui s'est auto-censurée. On ne lui a pas demandé de le faire, c'est elle qui s'est auto -censurée écrasé par le poids de l'argument d'autorité, mais par contre, on, on ne lui a pas imposé cette phrase. Et ça, ça a aussi une importance par rapport à la, la, la morale de, de cette histoire. Russell va arriver en 1929 exactement aux mêmes conclusions. Et il va se rappeler, avoir lu effectivement cette, cette thèse, et il va avoir, ça il faut vraiment le porter à son crédit, il va tout de suite attribuer la paternité à Cecilia Payne. Il confirme finalement euh, ce qu'elle a trouvé. Il confirme ce qu'elle a trouvé, et ça n'est que par ce, ce sexisme ambiant que certains ont décidé que c'était une découverte de Russell. Mais Russell lui a tout de suite dit non, c'est Cécilia Payne qui a fait ça. Et Cécilia Payne, a, bien des années plus tard, a, a déclaré qu'elle avait euh, qu aurait jamais dû céder à l'argument d'autorité, et que cette fameuse phrase qu'elle avait rajoutée à la fin de sa thèse euh, était l'illustration absolue de l'antiscience. C'est-à-dire que euh, on ne cède pas à l'autorité, on ne croit pas sur parole et on doit démontrer et prouver. Et quand on a raison, même euh, seul contre tous, ben on doit rester fidèle à ses convictions, euh, quel qu'en soit le risque, ouais, ce qu'elle qu disait. Alors évidemment, elle ne risquait pas sa vie comme d'autres au, au cours de l'histoire ont pu, on pu la risquer. Mais il faut bien réaliser qu'en 1925, cette jeune femme qui a, euh, enfin, qui a 25 ans à l'époque, puisqu'elle est née en 1900, ben, a eu raison avant tout le monde. Ça, c'est euh... en
0: 1925, parce que finalement, depuis le début de l'interview, David Carra, vous euh, nous racontez que si à peine en tant que femme, donc elle n'a pas pu faire carrière en Angleterre, elle est partie aux États-Unis, qu'elle était dans un service où il euh, y avait beaucoup de femmes parce que peut-être on les payait euh, moins, que ça comptait dans la reconnaissance ou dans l'absence de reconnaissance. 1925, sauf que 26 ans plus tard, en 1956, elle en arrive quand même à diriger le département d'astronomie de Harvard. Qu'est-ce qui s'est passé Une révolution des mœurs Ou est-ce qu'elle a fait d'autres découvertes Ou est-ce qu'elle a eu une autre aura au sein du monde scientifique pour atteindre ce poste aussi prestigieux et important des connaissances
1: Il n'y a pas eu un événement, je dirais, fondateur de ça. Il y a eu, dans les années 50, une espèce de mouvance qui a consisté à dire « On va quand même accorder à certaines femmes la reconnaissance de ce qu'elles nous ont apporté ». Ce qui est arrivé avec euh, Cécile Payne, c'est qu'elle a, elle a continué, euh, elle a poussé, elle s'est pas arrêtée à dire « ça y est, c'est de l'hydrogène et de l'hélium ». Non, non, euh, elle a travaillé sur les novas, elle a travaillé sur la magnitude des étoiles, euh, elle a étudié le nuage de Magellan pendant, euh, pendant plusieurs décennies pour réussir à, à créer des catégories d'étoiles en partant de celles qu'avait créées le, le harem de Picrine et Annie Jump Cannon. Donc, elle a, elle a fait progresser véritablement un aspect de la science qui était nouveau, c'est-à-dire encore une fois l'astrophysique démarre avec elle et au bout d'un moment la moindre des politesses a été de lui accorder ce poste qui était d'autant plus important qu'il faut savoir quand même que jusqu'aux années 50 une femme ne touchait pas un télescope, du moins pas légalement. Euh, mais on, on a en l'occurrence affaire à euh, des gens qui à l'époque, il faut bien voir ce que vous avez scientifique c'est à dire qu'une des raisons invoquées pour que les femmes n'aient pas accès pendant toute une nuit à, à, à un télescope, ce qui était vraiment un privilège hein, d'avoir accès à un télescope c'est qu'il n'y avait pas de toilette pour femmes on n'en installait pas comme ça on leur disait vous ne venez pas voilà. donc voilà, je, je voulais parler de Cécilia Peigne parce que c'est un nom qui est vraiment inconnu et, et, et des tas de choses qui nous paraissent aujourd'hui évidentes par rapport à la composition euh, de l'univers, parce que les étoiles sont, sont quand même des pouponnières de vie. Hein. C'est elle, elle qui crée les métaux lourds, qui, quand elle meurt et, et, et explose, envoie ces métaux lourds à travers, à travers l'espace. et C'est comme ça que se forment les systèmes solaires et les nouvelles planètes, etc. Et que la vie peut, peut exister. Mais je pense qu'il était bon de lui, rendre, de lui rendre cet hommage.
0: Cécile peine elle n'est pas connue forcément du grand public. Elle est reconnue désormais au niveau des scientifiques. Est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels son nom continue à résonner
1: le nom de Cecilia Payne est très important pour tous ceux qui font de la spectroscopie, évidemment. Tous ceux qui font également de la photo, de la photo astro, ce qu'on appelle l'astrophotographie, qui consiste à photographier les nébuleuses ou les galaxies dans l'espace, et dont je fais partie. Nous utilisons des filtres à bande étroite, donc qui vont taper dans des raies spectrales très courtes, très spécifiques, comme l'hydrogène, l'oxygène, le soufre, etc. Et le nom de Cecilia Payne, comme celui de Fraunhofer, sont des noms qui, pour nous ont un sens euh, mais qui malheureusement ne parle pas encore assez au grand public et je, je pense qu'un biopic sur euh, Cécilia Payne serait une mmh. bonne idée. Voilà, en
0: attendant, il bah, y a cet épisode des scientifiques de l'ombre. Merci beaucoup David Carra. Merci. C'était les scientifiques de l'ombre, une série de podcasts réalisés par Arnaud Vassmer pour la bibliothèque des champs libres à Rennes. Mmh.